0: Gleich hakt. Der Sportpodcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Alessandro Gleich und Alexander Haag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gleich von Schwäbischer Post und Gmünder Tagespost. Heute zu Gast sind zwei Fußballer, genauer zwei Fußballtrainer die sehr gut miteinander befreundet sind, die gemeinsam ihre Urlaube verbringen und die sogar gemeinsam ein Haus gebaut haben. Der eine ist Simon Köpf, Trainer des Verbandsliga-Spitzenreiters TSV Essingen. Der andere Patrick Faber, Trainer des Tabellenvierten TSG Hofhornweiler und Rombach. Und die beiden sind sehr gut befreundet und doch ist eine Rivalität da, vor allem am Samstag, wenn es direkt gegeneinander geht, wenn die Essinger in Hofhornweiler zum Duell antreten. Äh, Simon Köpf, muss man sich Sorgen machen?
1: Leidet da die Freundschaft runter? Ja, hallo erstmal. Ähm, nee, nee, überhaupt nicht. Also wir hatten es ja schon, wir hatten ja in der Hinrunde schon ein Duell, das, das wir leider verloren haben und ähm, was viele nicht glauben können, aber wir, wir schaffen es dann trotzdem abends zusammen uns auf der Terrasse zu, äh, zu treffen. Da war es glaube ich gar bei mir daheim und ein Bierchen zu trinken und äh, das ganze Revue pass äh, passieren zu lassen und ähm, das sind einfach dann nette Gespräche. Ja klar, sagt man dann mal, wie hey, da war das oder da war Sell, und aber man versteht sich einfach. Und ähm, da gibt es gar keine Probleme, bleibt auch nichts hängen. Und wir haben nicht zusammengebaut, also wir haben schon zusammengebaut, nebeneinander, aber jeder hat ein Haus für sich gebaut. ja. Also keine WG. Keine WG, nee. So, so weit waren wir nicht. Wer aber auch glaubt, kein Problem. Hätte Pat ich kein Problem mit.
0: Patrick, Sie haben das erste Spiel gewonnen mit 1 zu 0 das Hinspiel in Essingen. Ähm, stichelt man dann hinterher gegenüber dem Kumpel oder, oder geht das alles auf einer normalen Schiene hinterher ab?
2: Ja, erstmal auch hallo von mir, äh, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich glaube, wir können uns gern duzen unter die Fußballer. sagt man du zueinander und deswegen äh, machen wir das da auch im Podcast. Ja, sehr, auch so. Gerne. Super. Ähm, ja, noch ganz kurz zu dem äh, mit der WG. Also, die WG ist nicht ganz, ja, wir wohnen nebeneinander, ähm, aber das verbindet uns definitiv wie die vielen Jahre davor, die wir gemeinsam Fußball gespielt haben und die Leidenschaft zum Fußball. Ähm, ich glaube, da äh, bleibt dann auch nichts mehr hängen, so wie es der Simon gesagt hat, um die einleitende Frage nochmal kurz aufzunehmen. Und ähm, dann ging um, ähm, es darum, um...
0: Wurde gestichelt nach dem 1-0-Sieg?
2: Ja, gestichelt wird immer ein bisschen, das ist doch ganz normal, das gehört auch mit dazu und ich glaube, ähm, das kann dann auch beide ab und dann wird es auch nochmal analysiert in aller, aller Gänse, des Spiel und dann geht es auch nochmal um einzelne Szenen und dann wird im Vorfeld nochmal ein bisschen gestichelt und dann wird äh, auch danach nochmal gestichelt und... Ähm, ja, aber alles in einem gesunden Maß und, und so, dass man sich auch wieder in die Augen schauen kann ein paar Tage später. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt steht am Samstag das Derby wieder an, diesmal bei der TSG. Wie ist es im Vorfeld? Tauscht ihr euch da aus? herrscht Funkstille? Geht man sich bewusst aus dem Weg, wenn man als Nachbarn das auf
1: sich trifft? Nee, überhaupt nicht. Wir reden da ganz offen drüber. Wir reden dann auch drüber, hey, wie trainierst du die Woche? Trainierst du ganz normal oder... Ähm ja, fällt irgendjemand aus und man ist eigentlich immer ehrlich zueinander. Klar, man sagt ja nicht ganz genau, wie man aufstellt oder sonst irgendwas, aber man redet eigentlich ganz offen drüber. Also das haben wir auch nach vorm Hinspiel so gemacht, äh, wird man auch, glaube ich, jetzt wieder so machen, dass man uns da ganz offen äh, drüber unterhalten. Natürlich hat dann jeder seinen Masterplan, um das Spiel vielleicht zu gewinnen, ähm, wo man dann nicht alle Details verrät, aber ähm, man redet offen drüber. Patrick, taktiert man auch? Führt man den Kumpel auf die falsche Fährte?
2: Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Da kennen wir uns viel zu gut und da kennt der Simon auch meine Mannschaft viel zu gut und ich kenne äh, seine viel zu gut, weil ich ja mit einigen Jungs, von denen auch noch selber zusammengespielt habe, ähm, taktieren ist immer so. Ja, natürlich verrät man nicht alles, das, das gehört mit dazu und versucht dann schon noch mal ein bisschen was Überraschendes vielleicht auch mal mit einzubauen und ähm, ja, dann, dann auch dann. Den, den Moment dann auch vielleicht zu nutzen, den Überraschungsmoment, ähm, um dann vielleicht auch besser ins Spiel, besser ins Spiel zu kommen oder bei Standardsituationen mal was anderes zu machen, aber ansonsten profitieren wir ja auch wahnsinnig davon, dass wir nebeneinander wohnen, dass wir äh, zwei Mannschaften trainieren, die in der gleichen Liga spielen, wir tauschen uns sehr sehr viel aus über Gegner, machen Gegneranalysen, besprechen ähm, ja, Spielsituationen von den vorherigen Spielen, ähm, auf was gibt es da äh, Spezielles zu achten und was ist da passiert, was macht den Gegner an der Stelle stark und ich denke, in der Summe profitieren wir wahnsinnig davon, dass wir den Austausch haben und dann für dieses spezielle Duell, glaube ich, probiert jeder, wie es der Simon gesagt hat, seinen Masterplan sich zurechtzulegen und dann hoffentlich geht dann meiner auf, in dem Fall.
0: <lacht> Hand aufs Herz, Simon, wie
1: viele, viele Positionen der Startelf weißt du von Patrick? Ja, ich vermute, ich kann ja nur vermuten, ja. aber ich sag mal, acht Stück weiß ich schon. Oder kann ich mir gut vorstellen, wie er spielt. Patrick.
2: Ähm, ich tippe mal auf, auf 9 bis 10. Also ich glaube, wer zehnmal in Folge gewinnt und ähm, so ein Kater hat, wie der Simon hat, und wenn er keine große Verletzte hat, glaube ich schon, dass er, dass er den Jungs auch das Vertrauen schenkt, die das äh, davor ganz gut gemacht haben in den letzten Spielen noch der, der Vorrunde oder vor der Winterpause.
0: Ihr sagt, ihr tauscht euch aus auch über andere Mannschaften. Das heißt, im Prinzip ist es wie Co-Trainer und Trainer für zwei
1: Mannschaften. Ja, das machen ja, das machen ja viele Trainer so. Also ich kriege ja auch Anrufe von anderen Trainern, von anderen Clubs, wenn die wissen, hey, ich habe erst gegen die Mannschaft gespielt, dann wird nachgefragt, hey, was haben die gegen euch besonders gemacht? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, die haben die gespielt vom System her? Und genauso machen wir es auch. Also ich ähm, gebe Patrick meine äh, Spielanalysen zu irgendwelchen Mannschaften, wenn er was braucht. Und genauso kriege ich was von ihm, wenn ich was brauche ähm, zu Mannschaften. Und das ähm, ist einfach so wow, ja, das machen, glaube ich, viele Kollegen untereinander. Und durch das, dass wir halt nebeneinander wohnen, ist das noch viel einfacher, das, äh, das zu handeln. Ja? Dann gehe ich mal schon rüber, klingel mal schon und sage, hey, hast du noch irgendwas zu... Schwerbeschall zum Beispiel, und dann gibt der Patrick mir schon seine Unterlagen, und genauso gebe ich dann meine. Und so machen wir es ja auch über Trainingseinheiten oder sonst irgendwas, wenn ich mal eine neue Form habe, das Training, die ganz gut funktioniert und wo gut, also wo einfach, wo auch einen guten Effekt hat. Und dann gebe ich ihm das und sage, hey, kannst du mal ausprobieren? Und genauso kriege ich von ihm irgendwelche Einheiten mal was ja einfach gut ist. Ja. Man profitiert einfach davon, man kann sich ein bisschen seinen, seinen Horizont ein bisschen erweitern. Und ähm, das hilft, hilft glaube ich, beide Seiten. Ihr habt beide Familie. Wie ist es wie das mit den Familien? Sind die Fans der
0: jeweiligen Mannschaft? Oder, oder wie läuft das? Gehen die zusammen auf den Sportplatz am Samstag, gucken sie es gemeinsam an? Oder trennt man sich da?
2: Also meine äh, beiden Kids machen ja noch einen Mittagsschlaf. Deswegen wird es ein bisschen knapp bis zum Anpfiff äh, für meine Frau. Aber ich hoffe, dass sie dann äh, alle drei zum, äh, zum Anpfiff da sind, aber ich komme, gehe davon aus, dass sie separat fahren, aber ähm, ich glaube, sie sind Fan von Papa und äh, natürlich dann auch von der Mannschaft von Papa und sie wollen dann ja auch meistens gute Laune abends im Haus haben und das ist dann der Fall, wenn, wenn der Papa gewonnen hat, äh, dann ist das Wochenende definitiv viel entspannter, wie wenn es ähm, ja, ein bisschen in die Hose ging, das Spiel, ähm, deswegen glaube ich, ist es beim Simon wahrscheinlich genauso, dass Karina hofft, dass der Simon gewinnt und äh, meine Lisa hofft, ja. dass, dass wir gewinnen.
1: So ist es immer. Ja. Nee, und ähm, aber wie es Patrick schon sagt, äh, die Kinder sind immer Fans von Papa, aber unsere Kinder sind noch in dem Alter, wo es, es denn eigentlich egal ist. Ja, die fragen halt: Papa hast du gewonnen? Sage ich ja, freuen sie sich kurz vor 10 Sekunden. Und wenn ich sage, ich habe verloren, dann ich oh schade. Und es geht trotzdem weiter, die spielen einfach weiter. Deshalb, ähm, ich sag mal so, ist das dort noch nicht zur Welt. Ja, das kommt wahrscheinlich erst noch. Ich hoffe vor allem bei die Jungs.
0: Was passiert nach dem Spiel? Habt ihr schon was geplant? Macht ihr gemeinsam, was ich glaube, nach dem Hinspiel mhm. habt ihr euch abends noch
1: getroffen, oder? Ja, genau. Da sind wir nur abends auf der Terrasse zusammengesessen. Jetzt, ich denke mal, wird es so sein, dass wir noch im Vereinsheim schon ähm, noch einen kleinen Austausch stattfindet, vielleicht noch bei einem oder zwei Kaltgetränke und, ähm, und dann äh, mal schauen, wie auch das Spiel verläuft. <lacht> Aber es ist wirklich definitiv so, egal wie es verläuft, es kann nicht so sein, dass er hinterher
0: aufeinander <lacht> losgeht, also nee. normal natürlich.
2: Das, das glaube ich jetzt nicht, ne? ich glaube auch, dass der, der, der Spielort da eine Rolle spielt, wir spielen ja auf den Kunststraßen und das sind wir auch getrennt von der Trainerbänke, das heißt, wir haben ja dann, die eine Bank steht auf der einen Seite und die andere steht ganz gegenüberliegend auf der anderen Seite, das ist was anderes wie auf dem Rasenplatz, wo ja die Trainerbänke ganz nah beieinander sind und du auch jedes Wort mitkriegst, das dein gegnerischer Trainer dann da fallen lässt oder die gegnerische Bank und das stichelt dann ja dann mehr auf, wie wenn da ein bisschen Platz dazwischen ist und dann, ist ja häufig so als Trainer, du kannst ja wahnsinnig viel vorbereiten und auch bis ins letzte Detail alles versuchen zu planen und zu kontrollieren und, und auch der Spiele ja, so zu vermitteln. Aber am Schluss ähm, ja, nimmt dann meistens doch so ein Spiel seinen, seinen eigenen Verlauf und du kannst als Trainer schon noch in gewisse Dinge Einfluss nehmen. Aber ja, oftmals ist es dann einfach so, dass du es halt dann auch akzeptieren musst, wie, wie dann manchmal die Spiele so ausgehen, auch wenn du es dir anders gedacht hast und versucht hast, auch anders vorzubereiten.
0: Simon, ein Blick zurück. Das, Derby, das erste Derby-Hinspiel ging 0 zu 1 aus eurer Sicht aus. Wurde das heute noch? Ist das noch Thema in der
1: Kabine? Spricht man darüber oder ist das war abgehakt? Ich, eigentlich war es abgehakt, aber jetzt natürlich vor dem, vor dem Spiel redet man nochmal drüber. Klar, was haben wir damals falsch gemacht? Was, was lief dann nicht so gut? Da, da, was war der Grund, dass wir da tatsächlich 1-0 verloren haben? Ähm, ja, darüber redet man sicherlich. Ähm, aber ansonsten war das jetzt nie Thema. Also das war nach dem Spiel, die Woche drauf, war das abgehakt. Am Montag, Montags haben wir nur noch so kleine Nachbesprechungen von dem Spiel und ich sag mal, nach, dem, nach der Derby-Niederlage an dem Montag war das dann aufgearbeitet und dann war das äh, aus die Köpfe raus. Patrick, bei euch, wenn er das Hinspiel gewinnt, gewinnt das Rückspiel
2: auch. Ich hoffe es. Ja, nee, für uns war es natürlich eine Riesensache. Ich muss ja dazu sagen, muss ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja bislang in Essingen immer richtig auf die Mütze gekriegt die Jahre davor mit deutlichen Niederlagen und dann war das jetzt natürlich für uns in der Hinrunde ein, ein schönes Spiel ähm, mit einem Auswärtssieg, auch noch ganz knapp mit einem wunderschönen Freistoßtor von Daniel Rembold und dass der Mannschaft dann in dem Moment auch, auch viel Selbstvertrauen gegeben hat, weil ähm, dann die Mannschaft eben in solchen Momenten auch merkt, okay, wir können dann auch gegen Gegner in denen, gegen die wir Jahre davor deutlich unterlegen waren, auch mithalten und können die schlagen und ähm, von dem her hat es meiner Mannschaft natürlich viel Auftrieb gegeben und den Punkt wollen wir auch nochmal aufnehmen jetzt in der Vorbereitung diese Woche, dass wir schon in der Lage sind, auch die, die Essinger an einem guten Tag, das müssen wir schon erwischen, das wissen wir auch, dass wir die aber trotzdem packen können.
0: Wenn er das Spiel gewinnt, seid er dann wieder im Meisterrennen drin?
2: <lacht> da sind wir ganz weit davon weg, das muss man ja auch ehrlich sagen. Also ich glaube, die Tabelle ist so ein bisschen trügerisch. Wenn wir die Essinger nehmen, die haben 10 Punkte vor auf Platz 1 und dann hat äh, Gmünd noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen, sind sie auch deutlich von uns distanziert und ich glaube, wir haben deutlich kürzeren Abstand bei den vielen Absteigern auf die Abstiegszone wie auf Platz 1 und das ist unsere obere Maxime, dass wir die Liga halten Das ist dieses Jahr eh wahnsinnig mit äh, acht Absteigern, die es da treffen kann. Deswegen gucken wir da eher, dass wir da schnell unsere Punkte sammeln, aber wir wollen natürlich äh, versuchen, uns oben festzubeißen, ganz klar. Das Ziel muss sein, dass wir uns nicht verschlechtern, sondern wir wollen uns ja verbessern.
0: Platz 4 war es vergangene Saison.
2: Platz 4 war es vergangene Saison und äh, dem kann sich ja jeder ausrechnen, wo wir hin wollen.
0: Simon, sollte Essingen den nächsten Sieg landen, ist dann die TSG als Konkurrent weg?
1: Ich sag mal so, ich, ich habe es schon immer so gehandhabt, im Fußball, so lang rechnerisch wenn was möglich ist, ist sie ja auch noch da. Also das... Ähm, das ist dann ein Spiel von, von den restlichen 15, die wir noch haben. Und es gibt noch so viele Punkte zu holen und äh, zu vergeben, dass da immer alles möglich ist. Im Fußball ist ja auch das Tolle, deshalb ist das ja auch mit die Sportart Nummer 1, ähm, weil es einfach immer alles Mögliche ist im Fußball. Jeder kann jeden schlagen. Und vor allem dieses Jahr bei unserer verrückten Liga, wo es so viele Absteige gibt, wo wirklich auch von Ergebnisse her, klar, wir hatten jetzt einen riesen Lauf, aber wir werden den wahrscheinlich nicht nochmal so wiederholen können. Kann wirklich jeder jeden schlagen. Das hat man auch in alle Ergebnisse in der Hinrunde gesehen. deshalb tue ich mich da immer schwer zu sagen, dann ist da einer raus aus dem Meisterschaftsrenner oder sonst oder irgendwas. Ich glaube einfach, wir müssen weiterhin unseren Weg gehen, von Spiel zu Spiel schauen und dann einfach nach uns schauen. Und ähm, ob dann ein anderer Konkurrent raus ist oder nicht, sind wir dahingestellt. Also das ähm, ist für uns jetzt nicht so äh, äh, wichtig. Der Weg vor der Saison war eigentlich ein anderer. Ihr habt
0: tief gestapelt, ihr habt gesagt,
1: Meisterschaft ist ja, eigentlich heißt, kein, tief, kein Ziel. Ja, tief gestapelt. Das war ja auch deine ganze Umstände ähm, entsprechend. Wir haben extrem viele ähm, Stammspieler abgegeben. Ich glaube, sechs Stammspieler haben, haben wir verloren vor der Saison. Und davon auch sehr erfahrene Spieler. Wir haben uns eine Etat extrem gekürzt. Ähm, wir haben nur Spieler geholt. Das, war mal, das wollten wir auch. Der älteste Spieler, den wir geholt haben, war 24. Und der Rest war alles jünger. Ähm, also wir haben, glaube ich, drei 19-Jährige geholt, die auch sehr viel gespielt haben in der Hinrunde. Und wir haben unsere Mannschaft extrem verjüngt. Und ähm, natürlich, zwangsweise, muss man dann auch unsere Ansprüche zurückstellen. Äh, zurück, äh, Und ähm, dass es dann so gut lief, war, war nicht so abzusehen, natürlich von Anfang an. Aber wir haben dann schon, klar, schon nach der ersten Wochen gemerkt, boah, da könnte schon was richtig Gutes entstehen, die Mannschaft. Der Charakter der Mannschaft war unheimlich gut schon von Anfang an, das hat einfach gepasst. Natürlich haben wir am Anfang noch ein paar Abstimmungsprobleme gehabt, wir haben dann ein neues System eingeführt und so weiter. Ja, da haben wir einfach ein bisschen gebraucht und, ähm, und dann sind wir in einen guten Lauf reingekommen. Und ähm, klar, jetzt hoffen wir natürlich, dass, dass die jungen Spieler und mit in Verbindung mit den drei, vier Älteren, die wir drin haben, dass sie das äh, einfach so halten können, ja, das Niveau. Und, ähm, und dann ist viel möglich, klar. Patrick, bist du überrascht, dass Essingen vorne steht?
2: Nee, also die Qualität von, von dem Kader ist ja immer noch, noch riesig, die da da ist. Also das sind ja viele Jungs immer noch da, die, die aus dem Profibereich kommen und im Superfußballalter sind. Also das muss man schon so sagen. Und ähm, was sie, glaube ich, dieses Jahr geschafft haben, wie das jemand uns richtig sagt, dass sie eine gute Mischung reingekriegt haben. Und auch, äh, ja wie es immer sagt, du kannst äh, nicht nur Führungsspieler haben, sondern auch, auch Spieler, die einfach bereit sind, auch viel zu arbeiten und fleißig sind im Training und immer wieder das Trainingslevel nach oben nach, nach oben heben ähm, und äh, das haben sie dieses Jahr, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und von dem her glaube ich schon, dass, dass äh, Essingen auch vor der Saison ein großer Favorit war. Zumal man ja sagen muss, dass äh, mit Hollenbach und Holzhausen zwei äh, Spitzenteams, die die Liga verlassen haben äh, letztes Jahr. Und deswegen überrascht es mich jetzt nicht, dass sie vorne sind. Und wenn du dann so einen Lauf hast, wie, wie Essingen in der Vorrunde ist, das Jahr davor ja auch mal geglückt mit sieben Spielen in Folge, die du gewinnst, dann. dann ja, läuft das irgendwie von alleine? Du kannst es manchmal gar nicht erklären, wie es zustande kommt. Und ähm, schauen wir mal, wie es in der Rückrunde weitergeht, weil die Pause ist ja lang gewesen für alle Teams und dann geht es jetzt einfach darum, wieder gut reinzukommen.
0: Ja oder nein, Essigen steigt auf.
2: Lege ich mich fest, ja.
0: Simon,
1: siehst du es genauso? Ich hoffe es, aber ähm, ja, festlegen tue ich mich jetzt sicherlich nicht. Ähm, ich will meiner Mannschaft keinen, keinen unnötigen Druck machen, weil wir haben ganz klar ausgeben. wir wollen einen vorderen Mittelfeldplatz belegen, mindestens, klar, und, ähm, und davon rücken wir auch nicht ab. Und ähm, klar, natürlich, wenn man jetzt so, so eine Hinrunde gespielt hat, will man natürlich auch vorne bleiben. Das ist ja auch logisch, wäre alles andere wäre auch gelogen. Aber ähm, jetzt da unnötig, darüber zu reden, ob wir das jetzt auf jeden Fall schaffen, ich hoffe es, wie gesagt, aber ähm, mich da komplett festlegen möchte ich jetzt nicht. Wir wollen einfach schauen, dass wir es gut in die Rückrunde reinkommen. Also für mich beginnt jetzt die Rückrunde. Klar hat man schon zwei Rückrundenspiele, aber ähm, um einfach dann äh, ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl zu starten, ähm, vielleicht auch den, den Lauf dann einfach ausbauen. Vielleicht kommen wir dann gleich wieder in den Drive von der, von der Hinrunde. Und dann ist natürlich alles möglich, klar. Auf was kommt es an, am Samstag? Ja, es sind Derby. Derby ist immer alles möglich. Man braucht natürlich auch dann die Derby-Spieler auf dem Platz, die dann auch bereit sind, die letzten Meter zu gehen, ähm, auch zu kämpfen. Erstmal vielleicht über den Kampf auch ins Spiel zu kommen. Dann ist es ein Kunststraßenspiel dazu noch, da ist eben alles enger, viele Zweikämpfe. Man muss einfach bereit sein, ähm, ja, seinen Gegenspieler einfach zu dominieren. Ähm, einfach da ähm, dagegen zu halten und besser zu sein als sein direkter Konkurrent. Und, ähm, und dann gewinnt man normalerweise solche Spiele. Und da hoffe ich, dass man bereit sind. Patrick, wenn bei Simon
0: aus dem Kader zwei Spieler rausstreichen dürftest für Samstag, welche zwei Spieler würdest du gerne
2: verzichten? <lacht> ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, die, die Qualität von Essingen ist allgemein relativ groß. Aber natürlich haben sie einfach Spieler drin. Ähm, aber ich glaube, da jetzt auf zwei zu beschränken, wäre wär ein bisschen unfair den anderen gegenüber. Ähm, die ist schon seit Jahren äh, gute Leistungen zeigen auch. Aber klar gibt es Spieler mit großer Qualität. Äh, Weißenburger Niklas Kreuz schießt viele Tore dieses Jahr. Julian Bibel, der da im Mittelfeld... Immer wieder als Führungsfigur dann agiert und so ein bisschen den, den, ja, die, die, die harte Zweikämpfe auch sucht, hinter drin Patrick hat der die Viererkette darstellt und im Griff hat. Ja, es sind schon viele gute Spieler drin, aber wir brauchen uns nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass wir ganz gut beraten sind, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und uns gut einzustellen. Und ähm, ich bin da eher. In der Analyse bei meiner Mannschaft und bei dem, was, was wir auf den Platz bringen müssen und, und schauen nicht so genau drauf, ähm, wer oder was jetzt vom Gegner da genau spielt, das haben wir schon im Hinterkopf, aber ich glaube, wir sind ganz gut beraten, uns auf unsere eigenen Stärken zu
1: konzentrieren. Simon, zwei Spieler bei Hofer Weiler raus. <lacht> Welche? Oh, ähm, also wenn ich mich jetzt komplett festlegen müsste, wäre es auf jeden Fall der Nico Zahner, ähm, der uns immer wieder wehtut. Ich kenne ihn ja, ich habe ja selber mit ihm zusammengespielt, ist einfach ein Riesenkicker. Ähm, ja, ähm, und dann haben sie ja natürlich ja, schon auch noch andere, andere richtig gute Spieler. Ein Joe hinten drin, wo einfach so der absolute Kopf der Mannschaft ist. Der Captain ähm, wo richtig wichtig für sie ist. Der Sereo vorne, wo das ganze Anlaufen steuert. Äh, der Könlein, wo mir richtig gut gefällt. Ähm, boah, da würde ich dann noch einen auswählen. Wenn man jetzt die beiden Trainer sieht, ihr
0: könnt euch gut, habt ihr gesagt. Simon, wenn du Patrick kurz charakterisieren müsstest als Trainer, was
1: sind seine Stärken? Ja, Patrick ist ein Menschenfänger, ähm, kann brutal gut reden ähm, und hat nur richtig Ahnung vom Fußball, ist eine sehr gute Kombi und ähm, ich glaube, so, sein, sein größtes Plus ist einfach, wie er sich artikuliert, wie er vor der Mannschaft steht, wie er die Mannschaft heiß machen kann und, und gleichzeitig noch ähm, das Fußballerische mitgibt und das ähm, ist eine Riesenstärke. Ja. Patrick?
2: Ähm, Simon hat äh, Fußballer, das schon wahnsinnig Gewitter hat, deswegen ist er einfach inhaltlich äh, bockstark, was, was so die Taktik und vor allem das Defensivverhalten angeht, das sieht man auch wieder jetzt an, den Tor, an der Torbilanz von Essingen. Also da, da lassen einfach wahnsinnig wenig zu und das hat er, hat er als Trainer gut im Griff, äh, kann da inhaltlich sehr viel mitgeben und ist einfach, ähm, ja, als Typ, glaube ich, ganz nah dran an seiner Mannschaft, äh, kommt äh, Kommt sehr gut an und ist, ähm, ja, kann die Emotionen sehr gut kanalisieren. Das ist was, was mir manchmal nur ein bisschen rausgeht, dass ich, ähm, dass ich da echt noch mit, mit wahnsinnig viel Herzblut dabei bin und das schafft er manchmal ein bisschen besser noch. Und ich glaube, die, die, die Mischung macht es dann auch, äh, dass er da scheinbar, ja, wie, die, wie die Ergebnisse zeigen, auf einem ganz guten Weg ist.
0: Jetzt hat Simon Köpf in der Vorbereitung eine Halbzeit selbst
2: gespielt. Machst du dir Sorgen, dass er selbst aufläuft? <lacht> Also wenn er das die letzten drei Minuten macht und sind noch zwei Eckbälle haben, dann mache ich mir Sorgen. Ansonsten, äh, aber offensiv Eckbälle, ja. Ähm, sonst, <lacht> ma, eigentlich sonst mache ich mir keine Sorgen, dass, dass, dass er da nochmal äh, die, die Kickschuhe schnürt.
1: Ja. Es ist nicht geplant, Simon, oder? Es, äh, es wird niemals vorkommen. Also da müsste schon ganz, 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 ganz viel passieren. Wir müssen nicht nur zehn Spieler verletzen und dann vielleicht. Ja, das war halt eine einmalige Sache. Wir hatten einfach ähm, kurzfristig noch ein paar krankheitsbedingte Ausfälle. Wir hatten aber zwei Spiele vor dem Tag ausgemacht. Die zweite Mannschaft hatte selber noch ein Spiel, die A-Jugend hatte selber noch ein Spiel. Und dann ja, waren wir ein bisschen die Hände gebunden. Dann habe ich gesagt, gut, ich setze sie mal auf die Bank. Und dann sind tatsächlich nochmal zwei Spieler ausgefallen und dann musste ich halt eine Halbzeit ran. Aber man hat glaube ich auch gesehen, dass das Läuferisch einfach nicht mehr reicht. Aber heiß bist du jetzt nicht, ja. wieder zu spielen? Nee, Nein, nee überhaupt nicht. Nee, es macht mir auch, also wirklich auch gar nichts mehr aus, an der Seitenlinie zu stehen, weil ich einfach weiß, wie ich mich am nächsten Tag fühle. Und mit dem Wissen tut man sich leicht, draußen zu bleiben. Patrick, deine Karriere hat abrupt geendet, als du damals
0: den Trainerjob übernahmst. Gab es irgendwann mal die Überlegung, zurückzukehren? Auf dem Platz?
2: Nee, sehe es ist ähnlich. Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte vorher eine schwere Verletzung mit meinem ahill habe mich dann nochmal zurückgekämpft und habe dann ein paar Spiele gespielt und dann kam aber die Corona-Situation, dann war wieder Pause und ich habe ähm, ja, dann wieder ein halbes Jahr lang äh, versucht, mich, mich zurückzuarbeiten und ähm, dann war irgendwann auch mal auch mal gut. Also ich habe mir jetzt. Ja, es ist ja nicht so, dass du die Verbandsliga spielst ohne körperliche Fitness und ohne Trainingsfleiß. Und ähm, da jetzt nochmal zurückzukommen, das war mir dann einfach, ja, ich glaube, das war, habe ich mental dann auch nicht mehr, nicht mehr gepackt. Und deswegen fühle ich mich total wohl in meinem Trainerjob und gehe da auch echt äh, total drin auf und, und freue mich auf jede Einheit und da was zu entwickeln mit den Jungs. Und deswegen kitzelt es mich schon ab und zu noch. Ähm, da bin ich ganz ehrlich auch in der einen oder anderen Trainingseinheit. Lege legen mir dann schon noch mal ein paar, paar Bälle zurecht und, und schießt die auch mal den Tor dann um die Ohren, mal besser, mal schlechter. Aber ähm, ja, bin auch manchmal, bin ja auch ehrlich, wenn, wenn die Zahl ungerade ist und man braucht unbedingt nur einen Spieler von der Spielform, dann mache ich schon noch mal mit. Und, ähm, aber ansonsten aktiv kann ich es mir nicht mehr vorstellen.
0: Immer wieder ist gesprochen worden, es ging das Gerücht mal um, dass er zusammen Trainer wird. Es hieß auch mal, dass Patrick Farben nach Essing geht. War da jemals was dran? Ist da was dran? Und ist es ein Ziel, dass er gemeinsam eine Mannschaft trainiert?
2: Ähm, wir
0: haben tut auch, kommst, was dazu sagen. Wir, wir das Gerücht wir, habt ihr auch gehört, oder? das, das, das ja, ja wir haben
1: auch Patrick und ich haben ja auch mal drüber gesprochen, wir haben uns das auch mal ernsthaft überlegt und nur hat sich die Situation nie so ergeben, dass das geklappt hätte bisher und, und jetzt sind wir glaube ich gerade beide glücklich in unserem, in unserem Job, aber das ist ich sag mal, im Fußball darf man niemals nie sagen und ähm, wir haben uns das ja schon mal durchgesprochen, wie man das machen würden, wie man es aufteilen würden. Klar, einfach mal das durchsprechen, ob das passen würde und ähm, ich glaube, das würde auch sehr gut passen. Ähm, da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt und deshalb, ich sage, ich würde das niemals ausschließen jetzt, dass das mal nicht in ferner Zukunft irgendwo mal, mal klappt vielleicht.
0: Ging die Diskussion so weit, dass man gesagt hat, wer Trainer und Co-Trainer ist?
2: Ja, aber man muss dazu sagen, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Also da waren wir ja beide yeah. noch aktive Spieler, äh beide noch Spieler ja. in, in Essingen und dann gab es da die Situation, dass der Verein äh, sich neu aufstellen wollte und dann kam ja der Verein auf uns zu und hat gefragt, wie wir uns das vorstellen können oder ob wir uns das vorstellen können. Deswegen ähm, ja, ist das jetzt schon ein bisschen Schnee von gestern. Und ich denke, wir haben beide unsere Wege gemacht. dass Simon hat dann seine co trainerstation in Essingen gemacht. Und ich bin dann ein bisschen mehr oder weniger als spielender Co-Trainer dann da reingewachsen, bin dann so ins kalte Wasser geworfen worden. Und ähm, bin aktuell wahnsinnig glücklich dort bei dem Verein, weil ich äh, ja große Freiheit habe und, und sehr viel Vertrauen geschenkt gekriegt von, von den Verantwortlichen. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, ähm, dann da aus, aus dem Nichts dann die, die Cheftrainer-Position übernehmen zu dürfen und deshalb äh, glaube ich, haben wir da schon noch ein paar Ziele für die Zukunft, aber so wie es der Simon gerade angesprochen hat, ich würde äh, nichts ausschließen äh, für die Zukunft, aber wie, wann und wo, ich glaube, das lässt sich aktuell gar nicht bestimmen.
1: Also aktuell ist es kein Thema? Ja. ja, aktuell sicherlich nicht. Der Patrick ist äh, in Hoffenweiler glücklich, ich bin in Essingen gerade glücklich und ähm, bei beiden Mannschaften läuft es ziemlich gut, deshalb übrigt sich das. Ja.
0: Können wir noch zu einem anderen Thema kommen? Es gibt zwei Vereine hier, in der Region. Der eine ist der VfA, der ein bisschen Probleme hat. Simon, du hast lange für den VfA gespielt. Der andere, der erste FC Heidenheim. Patrick, du hast für die Heidenheimer gespielt. Simon, vielleicht ganz kurz eine Einschätzung. VfA, schaffen die das aus der Distanz betrachtet? Kommen sie nochmal zurück? Auch?
1: Ja, ich glaube, sportlich. Sportlich werden sie's, würden, würden sie es packen, wenn sie das finanziell hinkriegen. Ich glaube, sportlich ist die Mannschaft jetzt mit einem Rückkehrer mit Kielle und ähm, ich noch mal, Kindsvater. Ich, ja, Kindsvater, genau. Ähm, ähm, werden sie sportlich, wenn die anderen Leistungsträger sie haben halt, ich sag mal 12, 13 Spieler, wo wirklich Regionalliga-Niveau haben, jetzt aus der Vorne betrachtet die haben es allen selber nicht spielen sehen dieses Jahr und wenn die fit bleiben, werden sie sportlich auf jeden Fall packen Frage ist nur, ob sie es finanziell packen ja. Da traust du dir kein Urteil zu? Nee, überhaupt nicht, also ich stecke da nicht drin und ich weiß auch nicht, wie da, es da was da im Hintergrund alles abläuft da bin ich viel zu lang weg schon von dem Verein und ähm, ja, ich sage immer nur so, ich, ich kann das nur so vorne betrachten, ich sage halt, die Regionalliga ist keine Liga, wo man noch Profifußball spielen sollte, sehe ich so. Außer man hat wirklich das Verlangen aufzusteigen, aber dann braucht man schon so viel Geld, dass man dann auch solche Spieler holen kann, mit denen das auch wirklich möglich ist. Und dann brauche ich auch so einen Kader, dann brauche ich halt nicht nur 12, 13 gute Spieler, sondern dann brauche ich halt 18, 19 gute Spieler, ähnlich wie, wie es Ulm dieses ja macht. Dann kann man das mal vor zwei, drei Jahre probieren, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, wenn man die nicht hat würde ich sagen, muss man in der Regionalliga einfach auf Amateurfußball zurückgreifen. Die Spieler müssen einfach arbeiten, ganz normal. Ähnlich wie es Balingen macht, ich glaube, die machen es perfekt vor. Die trainieren dreimal die Woche abends, gehen alle arbeiten und sind trotzdem Zweiter in der Liga. Dann kann man mal eine riesen Saison spielen. Und ich sage, das ist einfach der richtige Weg, weil die Regionalliga ist sonst eine tote, eine tote Liga, wenn man das also für, für Profifußball, das ist einfach nicht finanziell
0: stemmbar. Patrick, zwei drüber ist dein Ex-Verein, der erste FC Heidenheim. Darmstadt hat 49 das Punkte. Ist leichter. <lacht> Darmstadt hat 49 Punkte, der ASB 45, Heidenheim 43 als Dritter. Traust du denen den Aufstieg zu, den direkten Aufstieg?
2: Ja, aktuell ist ja die Tendenz eigentlich, eigentlich verrückt, auch jetzt, wie sie gestartet sind. Die, die letzten Spiele jetzt mit dem, mit dem Sieg, mit dem deutlichen in Nürnberg, jetzt gewinnen sie wieder, Auswärts 1-0 ganz knapp und sie, sie holen halt die, die entscheidenden Siege dann auch und, und spielen auch guten Fußball, muss man, muss man ehrlich so, so, ja, das stieren und auch eigentlich auch von da vorne beglückwünschen. Ich hatte das Glück ja selber noch mit, mit Frank äh, Schmidt zusammen zu spielen und habe ihn dann auch als Trainer noch erlebt ähm, und kenne ja auch den Holger Sandwald gut aus den, aus den Jahren in Heidenheim und ist ja eigentlich faszinierend, was, was sie dann doch aufgebaut haben über die Jahre und auch mit welcher, ja, Nachhaltigkeit auch, auch im, im ganzen Umfeld und immer wieder die, die Spieler auch mit integriert, die dann, dann äh, ja, in Trainerjobs dann reingebracht haben, in der Jugend und so weiter. Und deswegen ist eigentlich der Weg faszinierend und, und man kann es Ihnen nur wünschen, dass es, dass es klappt. Ob es dann erste Liga ist, dann natürlich eine ein andere Hausnummer. Das muss man auch ehrlich sagen, da, da kommen dann andere Kaliber auf einen zu, glaube ich, auch finanziell, auch was dann den Stadionausbau angeht und so weiter und so fort. Die Situation oben am Schlossbau ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, wenn dann nochmal 10.000 Zuschauer mehr kommen. mein nebendranes Krankenhaus, aber das sind alles, alles so Sachen, die muss der Verein dann klären. Ich glaube, wenn man die sportliche Einschätzung macht, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie, dass sie unter den ersten drei landen können am Schluss und ob es dann reicht. Relegation haben sie ja schon mal erlebt. Das schauen wir nicht ganz so einfach, weil die Bundesliga trotzdem dann ihre Qualität hat. Aber wenn sie es packen, dann muss man einfach ganz ehrlich gratulieren und muss, muss den Hut vorziehen vor der Leistung.
0: Eure Konzentration gilt es wahrscheinlich dem Derby am Samstag. Essingen, Inhofer, Weiler. Ihr freut euch wahrscheinlich über viele Zuschauer, die kommen. Da ist auch Platz da am Kunstrasen, das das Publikum ein bisschen unterstützt. Abschließend noch, Patrick, ein Tipp für das Spiel.
2: Ich lege mich nicht auf ein Ergebnis fest, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass wir äh, alles in die Waagschale werfen werden. Also da kenne ich meine Jungs inzwischen gut genug und weiß, was sie von Charakter haben und weiß, was äh, sie äh, zu leisten imstande sind. Weiß auch, wie sie in die letzten Derbys aufgetreten sind und kann ganz gut einschätzen, wie die Vorbereitung bislang war und was dann am Samstag auf dem Platz passieren wird. Und bin davon überzeugt, dass wir einen heißen Tanz liefern, liefern werden und dass es knapp ist bis zum Schluss.
1: Simon? Ja, ähnlich wie der Patrick. Wir gehen in jedes Spiel rein, wir wollen immer gewinnen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das dann auch am Samstag schaffen werden. Und mit dem Sieg dann starten in die Runde.
0: Also nochmal Samstag, 15 Uhr bei der TSG Hof von Weiteres Derby gegen den TSV Essingen. Wir sagen vielen Dank, Simon Köpf, vielen Dank, Patrick Faber. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg am Samstag und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt. Dankeschön. Ja,
2: danke, danke.